0: Kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa johon hyvä kuulija sinäkin voit lähettää kysymyksiä, muun muassa menemällä osoitteeseen avaimia.net, niin siellä oikeassa ylänurkassa on sellainen kohta kuin palaute, niin sen palautelomakkeen kautta voi lähettää kysymyksiä, joihin sitten osaan mahdollisesti vastataan. Ja tällä kertaa vastaamassa on Nuorten maailman aluekoordinaattori Toni. Terve vaan Toni kaikille. Toni Kokkonen, tervetuloa. Terve. Huomasitko, että pikkasen hain sun nimeä?
1: No ei, ei ole tunnettu kohta kymmenen vuotta. Mutta... <laughs> niin.
0: Ja toinen on Mikko, jonka sukunimeä ei tarvitse nyt hakea, koska sitä ei mainita tässä, koska hän tekee sellaista työtä. Mikko Saksasta, tervetuloa. No kiitos. Ja tällä kertaa kysymyksenä on, miksi raamatussa kaikki elävät niin vanhoiksi? Ja Toni nuorempana saa
1: aloittaa. Joo, eihän kaikkialla kauhean vanhaksi raamatussa, että tota, siellä myös ihmiset kuolee hyvin nuorena. Mutta tässä varmaan haetaan ensimmäisen Mooseksen kirjan niitä ää, ensimmäisiä lukuja, vaikka 5-10, missä kuvataan paljon näitä ihmisiä, jotka elävät satojen vuosia vanhoiksi. Mä että tässä on kaksi näkökulmaa, niin ensinnä se, että kun raamatus sanotaan vuosi, niin pitää ehkä vähän kriittisesti ajatella, että mitä se tarkoittaa, koska ei silloin Mooseksen kirjan kirjoittamisen aikoihin ollut tämmöistä käsitystä, että vuosi on välttämättä 365 päivää ja 24 tuntia vuorokaudessa. Mutta tota, eli pitää silleen tarkkana ettei me nyt niin vahingossa pistää tämmöisiä meidän länsimaalaisia moderneja käsityksiä Raamatun päälle. Mutta kuitenkin siinä tekstissä on ö, hyvin selkeänä, että toiset ihmiset elää satoja vuosia enemmän kuin toiset. Ja mä oon ajatellut sen silleen, että siinä on aika jännä, jännä niin kuin kaari menee alaspäin, että, että vielä niin Noa ja Melchisedek ja Adam elää sinne yli 900-vuotiaiksi. Mutta sitten siitä niin kun lähtee, lähtee selkeästi alaspäin, että sitten nämä lopulta siellä 10-luvun tienoilla ihmiset eläisivät apot sata-vuotiaiksi. Ja mä tein ajatuksen, että se on, se on sitä mitä Paavalikin kuvaa, että, että tavallaan tämmöinen kuolema tulee hallitsemaan tätä maailmaa. Että kuolema sai Aadamista alkaen hallita. Ja, ja jotenkin tämä niin synnin lankeemuksen tähde. Että, että mä ajattelin, että raamatussa nämä. Tekstit, jossa kuvataan näitä ihmisiä, jotka elävät satoja vuosia, niin se on semmoinen niin muistutus meille siitä, että kerran ihmiskunnalla oli tämmöinen niin kuin, me ei ollut kuoleman vallan alla. Ja, ja tämä on niin semmoinen kuvaus siitä, että, että tällainen kuolema ja synti tavallaan leviää kuin öljytahra tässä maailmassa ja saa, saa niin enemmän valtaa. Tämmöinen se on järkeily. Mikko.
2: Ei tuohon hirveästi ole lisättävää sinänsä, että että samaan aikaan me on jotenkin myös ehkä tunnustettava se, että jotkut tämmöiset yksityiskohdat jää meille aina tämmöisten arvailujen ja tietynlaisten hapuilujen varaa, että joudutaan ymmärtämään näitä tekstejä ja katsoa, että tässä on tällaisia vaihtoehtoja. Se, miten me sitten se ymmärretään, oikeastaan lopulta aika vähän merkitsee sitä, mitä me ymmärretään raamattuana kokonaisuutena. Mutta se, mitä Toni sanoi tuossa lopussa tästä synnin vaikutuksesta ja kuoleman tulemisesta, niin myös se on semmoinen niin pohtimisen arvoinen ja esillä pitämisen arvoinen pointti ylipäätään sen takia, että kun ajatellaan ensimmäisen Mooseksen kirjan alkua, niin siinä kolmannessa lopussa, kun tapahtuu syntiinlankemus, niin tapahtuu siis jotain todella radikaalia. Koko maailma muuttuu siinä hetkessä ja jollain tavalla meillä ei ole enää pääsyä siihen tilaan, mitä oli, Ennen sitä lankeemusta, koska me eletään ja toimitaan ja ymmärretään ja käsitetään ja
0: tutkitaan
2: vain ja ainoastaan langennutta maailmaa ja ihmiskuntaa.
0: Niin osataanko me ymmärtää, mitä se on ollut?
2: Paratiisi ilman syntiä. Kyllä ja ei. Raamattu antaa tietynlaisen kuvan meille siitä ja selittää tiettyjä asioita, minkälainen on... Oli ihmisen ja Jumalan suhde, jonkun verran siitä, minkälainen oli ihmisen ja luonnon suhde. Me nähdään jotakin siitä. Me ei voida kokemuksellisesti sitä käsittää, mutta me voidaan jollain tavalla Jumalan sanasta ymmärtää ja nähdä, mitä se oli.
1: Ja sitten toisaalta taas niinku meille tavallaan ne lupaukset, mitä Raamatussa meillä on sitten tulevasta elämästä, niin, niin nekin tavallaan peilautuu sitten tähän. Että, että et ehkä niinku tavallaan just se ensimmäisen muoksen kirjan, ekat luput, antaa myös niinku, vähän niin kuin kuvaa, että mitä on sitten se ikuinen elämä ja, ja mitä se on, mitä ilmestyskirja kuvaa, että, että Jumalan asuin ihmisten keskellä. Että et, et se on varmaan just toi, toi, että ei me ihan täysin kyllä niinku ymmärretä sitä. Sitä, että mitä se ikuinen elämä, ei ainoastaan, että elää pitkään, vaan se, että on elinvoimainen, tarkoittaa. Ja ja mitä se tarkoittaa koko luomakunnalle. Niin niin ajattelen, että tässä on ehkä se, ne on siellä ne kuvaukset muistuttamassa meitä siitä, että mitä ihmiskunnan elämä oli ja mitä se ehkä tulee olemaan. Tai ei ehkä, vaan mitä se tulee olemaan
0: kerran. Hei sanoit, että ne on siellä muistuttamassa. Niin onko teillä muuten jotain henkilöä sieltä raamatun alkulehdiltä, joka on elänyt pitkään, joka on erityisesti puhutellut teitä just sen takia?
1: No, onpas hyvä kysymys. No, tota Noa, tietysti on mulle sellainen, että aina välillä häneen palaa, että et tota, äh, puhuttelee sellainen usko, joka niinku tarttuu kyllä sellaiseen. Niinku, ihan tavallaan se, että hän rakentaa arkin, arkin luottaen niin kuin Jumalan lupaukseen ja Jumalan hyvyyteen, ei täysin niin kuin vastoin ehkä niin kuin järkevää, niin kuin, että kannattaako tuollaista tehdä. Sistä vastaa varmaan yhteiskunnan odotuksia. Ja, ja sitten ehkä myös sellainen tietynlainen inhimillisyys, mikä kuvataan siinä, että kun hänen poikansa löytävät hänet juopuneina. Et, kuitenkin tällä uskon sankari, niin hänessä on sellainen tietty inhimillisyys ja, ja syntisyys, mikä sitten on lohdullista tämmöiselle syntiselle ihmiselle itselläänkin. Oletko sinä pohtinut Mikko asiaa?
2: No vähän erinäköisiä, ei se ja jäi miettinyt, mitä Toni sanoi tuossa, niin onhan se vähän tuo homma semmoinen, että jos joku sanoo, että me rakentamaan poroaitaus keskelle Saharaa luottaen sinne, että sinne tulee poroja jostakin yhtä äkkiä, niin se on pikkuisen samanlainen juttu siinä, että ajatellaan, että minkälaisen lupaukseen Noa joutu luottamaan. Ei siellä ollut mitään merkkiä siitä, että yhtäkkiä keskelle sitä erämaata rupeaa tulee kaatamalla vettä. Siis kyllä siellä satoa ajoittain, totta kai, mutta että sellaisia määriä, joissa nyt pitäisi mennä turvaan johonkin laivaan, niin eihän se on ole jotenkin oletettavaa. Se, se on sinänsä puhuttelevaa, että joskus Jumalan sana kutsuu meitä luottamaan asioihin. JOTA me emme niin ulkoisesti tai kokemuksellisesti pysty jotenkin todentamaan tai
0: näkemään. Mutta ne ovat, koska Jumala sanoo, että ne ovat. Hei, jos hypätään sitten seuraavaan kysymykseen, mikä tänään vielä on. Että haittaako, jos ei ole lukenut koko raamattua? Haittaa. Ne
2: voi vastata. Tämä on helppo, hirveän helppo vastata. Vastaus on kyllä ja ei. No okei, okay. mitkä on perustelut kyllä ja mitkä on perustelut ei? No, jos, sä... totta, jos me jatkan vähän, no. vähän siitä, mitä me aloitin, niin siis riippuu vähän nyt, että mistä tilanteesta me puhutaan. Et jos ihminen, joka on vasta saanut raamatun käteensä, on, on kenties vasta tullut uskoon tai ensimmäisiä kertoja on raamatun äärellä, niin ei kannata lannistua siitä, että siinä on aika paljon luettavaa. Ja osa siitä luettavasta on haasteellisempaa kuin osa. Ja, ja siinä mielessä en näkisi suurna ongelmana, että jos se vähän kestää. Mutta jos se jatkuu ja jatkuu se tilanne, että esimerkiksi ihminen jättää lukematta vanhan testamentin tai, tai isoja osia siitä, tai joitakin Uuden testamentin tekstejä ihan vaan sen takia, että ne on vaikeita tai että ne haastaa jollain tavalla tai ei halua kuulla, mitä siellä sanotaan. Riippuen vähän tietysti syytä. Monesti se syy on siinä, että me ollaan pikkusen laiskoja ja sitten se on vähän vaikeeta. On vähän helpompaakin tekemistä, kun lukee jotain Vanhan testamentin tekstejä. Vaikka ne on monelta kertaa kyllä aika innostavia ja kiehtovia ja siellä tapahtuu monenlaista. mutta Sanoisin näin, että Siinä on kysymys palautin asenteesta. Et suhtaudutaanko me siihen, että koko raamattu on meille Jumalan sanaa, Jumalan sanallista ilmoitusta ja sen takia meille tärkeää. Ja jos me suhtaudutaan siihen niin, niin se automaattisesti myös vähitellen johtaa siihen, että me aletaan tutustua siihen kokonaisuutena.
1: Joo, just toi ajattelin samaa, että, että toki just niin kuin, jos ensimmäisiä kertoja raamattu on kädessä, niin, niin ihan tai vasta tutustumassa, niin ei se tai ymmärrettävä, että silloin ei ole kokonaisuus vielä hallussa. Mutta, mutta ehkä just mielessä myös sitten sellaiset kristityt, jotka, jotka jotenkin ähm, ei jaksa, jaksa lukea, tai kun itsekin on aika vähän kristitty, niin, niin sitä pitää joutua itselleen sanomaan, että, että ei pidä odottaa, että koska tuntuisi siltä, että minä luen raamattua, vaan kyllä siitä pitää tehdä itselleen tapa. Ja tavallaan kuitenkin myös ne, että, että meidän pitää lukea raamattua, koko Jumalan sana kokonaisuutena, eikä silleen valikoiden paloja. Ja kyllä mä että mulla ainakin on, on, on nyt jotenkin avautunut monet kohdat vaikka Mooseksen laista, mitkä niinku tavallaan aikaisemmin tuntui tosi vaikeilta, mutta sitten jotenkin löytänyt sen hyvän opetuksenkin kautta, että, että miten ne niinku liittyy vaikka Jeesuksen sovitusuhriin ja, ja Jumalan suunnitelmaan ja mikä niiden niinku tarkoitus on. Niin, niin kyllä se on omannut ihan niin uusia syvyyksiä uskosta. Ja, ja mä ajattelin, että sitä ei ehkä pidä säikkyä, että, että, että tämmöinen raamattu on myös vaikea kirja. Mä ajattelin, että tämmöinen luterilainen periaate, että, että pelastuksen voi tosi selkeästi löytää raamatusta. Kuka tahansa voi, voi löytää sen ja löytää armollisen hyvän Jumalan. Ja, mutta, mutta kyllä se on myös koko elämän mittainen paini ja matka, että me luetaan ja opiskellaan Jumalan sanaa.
0: Isä sä sanoit, että oot löytänyt raamatun kokonaisuutena, niin minkälaista lukemista sä oot sitten käyttänyt? Ootko sä lukenut alusta loppuun sitä vai onko lukenut jonkun pätkän vanhaa testamenttia ja sitten uutta vai onko lukenut kronologista raamattua, missä ne on kir- kirjat on sillä tavalla laitettu sinne vai mikä on no, ollut tapa?
1: No mä koitan lukea sellaisia niin kuin isompia kokonaisuuksia. Että kyllä niin kuin mä ajattelen, että aina vähintään niin kuin yksi luku, mielellään niin kuin kaksi tai kolme lukua kerralla. Että, että Noin lukuja ja ja meillä niin kuin myöhempää syntyä, että ne ei ole mitään raamatun tekstiä. Niin, niin, ja välillä ne mun mielestä pilkkoo sen kokonaisuuden tavalla, jota se niin kuin raamatun tekstin kirjoittaja ei ole sitä tarkoittanut. Ja, ja sen takia minusta on tärkeää lukea isoja kokonaisuuksia ja, ja sitten mä väliä pysähden siinä, että että jos vaikka tulee joku Uudessa testamentissa vaikka Mooseksen lakiin liittyvä juttu, niin ottaa siitä sen hypyn takaisin niin kuin sinne Mooseksen lakiin ja lukee sen tekstin sieltä. Niin, niin mä että se on aina kiittää avannut paljon sitä niin kuin kokonaisuutta. Minkälaisia ajatuksia Mikolla herää tämän lukutavojen
0: suhteen? Minkälainen sulla on?
2: Ihan hyviä ajatuksia. Mulla on ollut nyt viime aikoina vähän toisenlainen tapa. Mulla ottanut... Äh, Päivän tunnussanan alkukielillä, eli me luen päivittäin jakeen hepreaksi ja kreikaksi. Ja sitten sen jälkeen aina ne luvut, yleensä en enää hepreaksi ja kreikaksi, kun se olisi vähän hidasta. Mutta, mutta tota, sillä tavalla yritän pikkusen kehittää ja ylläpitää alkukielen taitoa, että, että tuli vähän, vähän sitäkin käytettyä. Ja sen lisäksi toki tulee sitten kun valmistellaan erilaisia kokonaisuuksia, niin luettua niitä. Aina, että se aina elämäntilanteesta. on elämäntilanteesta. on lukenut samantyyppisesti kuin mitä Toni tuossa sanoi. on lukenut isoja kokonaisuuksia. Välillä pysähtynyt tosi lyhyisiin jaksoihin. yrittänyt mennä syvemmälle. Että meidänkin oleellista on, että ylipäätään lukee. Se on niin se ensimmäinen juttu, että avaa raamatun ja lukee sitä. Koska sitä mukaan, mitä enemmän sitä lukee, sitä paremmin sitä alkaa ymmärtää.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Toni ja Mikko, kun olitte tässä vastaamassa. Ja me jatketaan taas ensi viikolla ja sitten kuukauden ja vuoden viimeisenä päivänä niin tulee erikoisjakso, jossa Leif Nummella vastaa yhden jakson aikana 14 kysymykseen. Minä olen Mika Järvenen ja toivotan oikein hyvää viikonlopun jatkoa ja sanon moi moi! Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille!